0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Mariana Silva.
1: O Conselho de Rezende vai recuar no desconfinamento. Foram ontem conhecidas as novas regras de desconfinamento e que entram em vigor já a partir deste sábado. Para o Presidente da Câmara de Rezende, o anúncio ontem do Primeiro-Ministro não foi surpresa. Garcia Trindade diz que o que se está a passar no Conselho tem tudo ainda a ver com ajuntamentos da Páscoa.
2: Os dados e aquilo que se está a passar atualmente, hoje e nestes, nestes últimos dias, diz respeito a incidências que se passaram já no início do mês, portanto, na altura da Páscoa, onde, portanto, com o regresso de alguns compatriotas nossos aqui à sua casa, à Rezende, para passar a Páscoa, deixaram ficar a doença cá. Portanto, todas as referenciações epidemiológicas foram feitas em relação a esta matéria, apontaram para que foram foi este, esta vinda de conterrâneos nossos a visitar as famílias na altura da Páscoa, principalmente da França e da Bélgica, que, portanto, espalharam este surto. Também tivemos a referência de que alguns trabalhadores nossos que estavam a trabalhar no Valentejo e que também vieram a casa e que também deram azo a algum surto nas famílias deles.
1: Atualmente em Rezenda estão ativos 17 casos de Covid-19. O Autarca aplaude a mudança de avaliações do governo para 8 dias em vez de 15.
2: Isto atingiu um pico de 44 infectados. Neste momento ontem nós teríamos 17 uh, ativos. Portanto já diminuímos quase para um terço daquilo que era no, no, naquela primeira semana de 5 a a 19 de, de abril. Os reflexos daquilo que se passou nessa altura estão a acontecer agora, ou seja, 15 dias depois, que eu penso que já toda a gente reconheceu que pronto, não era muito prático fazer estas referenciações aos 15 dias.
1: E daqui por oito dias, quando for feita a nova avaliação do governo, o Autarca está confiante de que Rezende vai seguir em frente no desconfinamento.
2: Isto está tudo relacionado com o número de ativos. Nós tínhamos 44 a 19 de, de abril. Portanto, hoje, hoje, que estamos aqui a dia, hoje é dia 30, estamos, 15 dias depois, estamos uh, com 17. Ou por outro foi ontem. Portanto, ontem tínhamos 17. Hoje, provavelmente, já temos menos. Portanto, eu estou convencido que o surto, o surto vai passar e estaremos, daqui a uma semana, já estaremos novamente na fase 3 de do desconfinamento.
1: Garcia Trindada, o presidente da Câmara de Resende, que vai recuar no desconfinamento. Já o Conselho de Carregal do Sal vai manter-se onde estava na segunda fase. E foram ontem conhecidas as novas regras e que entram em vigor já a partir de amanhã. A partir de 1 de maio, as fronteiras com Espanha reabrem. Os restaurantes, cafés e pastelarias vão passar a estar abertos até às 10 e meia da noite, todos os dias, incluindo aos fins de semana e feriados. Casamentos e batizados vão poder ser celebrados com lotação a metade. Espetáculos culturais também podem ser realizados até às dez e meia da noite. Lojas e centros comerciais podem estar abertos até às nove da noite de segunda a sexta-feira e até às sete da tarde durante o fim de semana. Foi aprovada por unanimidade esta manhã na Assembleia Municipal de Viseu uma proposta do PSD que quer mais apoio à saúde na região através do Programa de Recuperação e Resiliência. O social-democrata Pedro Alves fala em pouco investimento por parte do Governo e elenca as propostas da moção.
0: O investimento público previsto para este ano ainda continuará a ser inferior a 2015, o último ano do Governo PSD-CDS, liderado por Pedro Passos Coelho. Não podemos deixar de exigir, em matéria de saúde, que sejam contempladas medidas fundamentais para melhorar a resposta em cuidados de saúde hospitalar e cuidados primários. Construir novas instalações para o Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental no campus do Hospital São Teutónio, em Viseu. Ampliar a capacidade de resposta da Unidade de Cuidados Intensivos Aumentando o número de camas e melhorando a sua capacitação. Construir novas instalações para melhorar a qualidade de resposta dos cuidados primários do edifício do mar e aumentar a proximidade, descentralizando a sua localização. Simultaneamente, requalificar edifícios existentes que mantenham resposta de cuidados primários de saúde. Instalar uma unidade de cuidados paliativos no Conselho de Viseu, em articulação com as IPSS.
1: O deputado socialista Rafael Amaro lamenta as referências ao passado. Os socialistas aprovaram, no entanto, a moção.
0: O grupo municipal do Partido Socialista sempre privilegiou a unidade no essencial e naquilo que é importante e secundarizou sempre a retórica, ou seja, estas introduções têm muito mais a ver com, com o debate político e com a aproximação de eleições do que propriamente com, com aquilo que está no essencial em cima da mesa. E, portanto, o grupo municipal do Partido Socialista, nós vamos, obviamente, votar favoravelmente a moção. O enquadramento político, que revela saudades de, de Passos Coelho, portanto, isto é um problema do PSD que não devia ser trazido para aqui. Porque são trazidas para aqui questões que são de foro interno do PSD,
1: em resposta, o social-democrata Pedro Alves refere que o PSD não se envergonha de ter tido Passos Coelho como primeiro-ministro. O social-democrata voltou a lembrar as falhas no Centro Oncológico de Viseu.
0: Se nós recuarmos há quatro anos atrás, em maio de 2017, estávamos a cerrar uma placa qualquer no Centro Oncológico com os candidatos todos do PSD em torno de um secretário de Estado. E a verdade é que passado quatro anos nada está feito quando devia ter sido feito até dois anos depois, em 2019, e pior do que isso, já está assumido que pelo menos até 2026 nada vai ser feito relativamente ao centro oncológico. O senhor Deputado devia ter um bocadinho de vergonha, e de vergonha mesmo, de vir aqui insultar o PSD quando tem responsabilidades no cartório. Não foi o PSD que andou aqui em época de eleições. A de cerrar placas, placas continuam ali
1: eternamente. A CDU também aprovou a moção apresentada pelo PSD, no entanto, a comunista Filomena Pires acusa os sociais democratas de terem responsabilidade na situação atual da saúde na região. A CDU não pode, de forma nenhuma, deixar de se associar a esta moção. Votaremos favoravelmente, sobretudo em nome daquilo que é o património de intervenção
0: que os partidos que constituem esta coligação, seja o PCP, seja o Partido Ecologista Os Verdes, todo o património de intervenção, quer local, quer em sede da Assembleia da República, tem desenvolvido, ao longo dos anos, em defesa, de tudo aquilo que é reivindicado aqui por esta moção. Claro que o PSD tem responsabilidades no facto de termos chegado à situação em que nos encontramos e, portanto,
1: ainda bem ainda bem, que o PSD aqui vai reivindicar aquilo que é justo para Viseu, para a região. Também o Bloco de Esquerda votou a favor da moção. A deputada do Bloco, Catarina Vieira, defende que o Governo está a optar por um centralismo no investimento.
0: O Bloco de Esquerda concorda realmente que o plano de recuperação e resiliência apresenta, em muitas áreas, investimentos que já estavam planeados, da ferrovia à saúde, e que passam para este programa que exige menor contrapartida nacional. Com esta decisão, o Governo aposta mais na consolidação orçamental a curto prazo do que no aumento significativo do investimento desistindo de mudanças estruturais. Mantém-se o centralismo nos projetos do investimento, falhando a coesão territorial. Não há construção de rede pública de cuidados ao longo da vida, falhando a modernização da resposta social. O Bloco de Esquerda irá eh, votar também favoravelmente a esta moção.
1: Moção do PSD a pedir mais investimentos na saúde na região de Viseu, aprovada por unanimidade esta manhã na Assembleia Municipal, que começou por lembrar Almeida Henriques, ex-presidente da Câmara que morreu vítima da Covid-19, com um minuto de silêncio. E por causa da pandemia, foi cancelada pelo segundo ano consecutivo a Feira de Santa Cruz em Lamego, mais conhecida por Feira do 3 de Maio, dedicada a grandes eventos equestres. Para que a feira possa regressar no próximo ano, o presidente da Câmara, Ângelo Moura, diz que é preciso um grande esforço para reduzir com segurança os casos de Covid-19.
0: Meu amigo, continuamos a fazer um grande esforço de testagem. Estamos a testar mais de 300 pessoas por dia e tem redundado ainda em alguns casos positivos. E, portanto, estamos numa fase determinante. E entendi que não deveríamos, de modo algum, Facilitar este combate precisa de ser vencido e precisamos de rapidamente voltar, voltar a uma nova normalidade. A Feira de Santa Cruz era um motivo de criar grandes ajuntamentos de pessoas. Seria impossível às forças de segurança tomar as medidas preventivas ou limitar o acesso. Entendemos por bem cancelá-lo manifestando a esperança que 2022 voltaremos em grande força.
1: Ângelo Moura, o presidente da Câmara de Lamego, foi cancelada a Feira de Santa Cruz, marcada para o dia 3 de maio. Acabar com o preconceito em função da idade é o objetivo principal de uma conferência que vai decorrer esta sexta-feira. Vamos falar de idadismo. É o ponto de partida para uma conversa que vai reunir, entre outros, o assessor da ONU, António Ferrari, e a secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, Rosa Monteiro. Em declarações à Rádio Jornal do Centro, José Carreira das Obras Sociais de Viseu diz que o debate em torno do preconceito sobre as pessoas mais velhas Pode ter chegado tarde, mas defende que é pertinente falar sobre o tema.
3: Eventualmente poderá chegar com alguns anos de atraso, mas uh, nunca é tarde quando nós podemos de alguma maneira mitigar ou fazer desaparecer aquilo que são preconceitos, que é o caso do preconceito em relação à, à pessoa idosa. Com a pandemia tornou-se ainda mais visível e percebeu-se melhor o quão invisíveis são estas pessoas e quantos preconceitos existem em relação à idade. Basta pensarmos, por exemplo, que no ano passado, em março, abril, quando do início da pandemia, a senhora presidente da Comissão Europeia chegou a aventar a possibilidade das pessoas com 65 ou mais anos terem que ficar confinadas até ao final do ano. Felizmente, tal não aconteceu. Eventualmente poderá vir tarde, porque é um problema que já existe há muitos anos, eventualmente há décadas, mas creio que estamos sempre a tempo de reverter um caminho que está errado.
1: Este movimento pede a quem já sentiu preconceito em função da idade que grave um testemunho a contar o que viveu
3: e o grande objetivo é que as pessoas possam gravar um pequeno vídeo com o seu telemóvel em que digam se já sofreram preconceito em função da sua idade ou se observaram algum preconceito em função da sua idade e de algum modo o que é que entendem que pode ser feito para que este preconceito desapareça e gostava de deixar também uma nota porque o preconceito nós obviamente temos o foco nas pessoas mais velhas, mas o preconceito em relação à idade aplica-se também em relação aos jovens e com a pandemia também se verificou isso mesmo, que muitas das pessoas que têm vindo a perder os seus empregos são por exemplo mais jovens. Portanto, a ideia é perceber que não é a idade que define alguém, mas, naturalmente, a experiência, a vida, os valores e não a idade. Exatamente, ou seja, o que nós entendemos é que, de facto, não faz sentido tomar determinado tipo de opções apenas e só com o critério idade. Isso não faz sentido absolutamente nenhum.
1: Por um ponto final no preconceito é em função da idade é o grande objetivo deste debate que começa às três da tarde e pode ser acompanhado na página do movimento Stop Idadismo na rede social Facebook.